0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer acompañar. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN, donde repasamos la actualidad del deporte motor y hay muchas cosas para comentar. Desde luego, la tercera ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, la victoria de Max Verstappen, el caos de Australia, por cierto, y también lo que ocurrió en Texas, donde el Pato World se quedó otra vez cerca de la victoria, pero junto y todo le ha ido bien, ya platicaremos por qué. Mientras tanto, les saludamos con mucho gusto en nombre de todo este equipo, un, eh, un placer estar con mi querido Alex Pombo. ¿Cómo te va, Alex?
0: Pues bien, Javier, aquí tratando de asimilar el caos que fue para nosotros sábado en la noche en Latinoamérica, en México, y, y pues también la carrera del Pato, que estuvo impresionante. La verdad es que Texas también nos da momentos espectaculares y que se quedó corto una vez más, pero bueno, vamos por partes.
1: Sí, de acuerdo, mi querido Alex, Usalo para mi querido Adal Franco, que el día de hoy no pudo acompañarlo. de cualquier manera repasaremos ya hacia el final, cómo vamos en los standings, justamente en los pronósticos para esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Bueno, recapitulando, Alex, de lo que pasó en Australia, a ver, un total de tres banderas rojas, cuatro arrancadas, o tres rearrancadas en todo caso, y de verdad es que uno no, no, no se explica qué fue lo que pasó al final cómo entender, cómo explicarle y cómo explicarlos a nosotros mismos en una situación sin precedentes, nunca me había tocado a mí ver una carrera con tantas rearrancadas, banderas rojas y que además Alex acabaron provocando incidentes que dejaron fuera en la última rearrancada ya con, con la bandera verde en la última rearrancada fuera a Nick Debris, a Logan Sargent a Esteban Ocon y a Pierre Gasly, porque en la arrancada, como lo sabemos, Alex, siempre hay riesgo de contacto. Y eso me parecería que lo dejaron de lado en la dirección de carrera. ¿Qué opinas de este auténtico margallate que dejó estas eh, rearrancadas para el Gran Premio de Australia, Alex? Pues mira, creo que fueron decisiones...
0: Obviamente es más fácil decirlo ya ahora pero también supuestamente si te ponen como director de carrera, como delegado, como oficial de pista, como comisario, como autoridad, supone que tienes la capacidad para tomar esas decisiones y conocimiento de un reglamento y tienes conocimiento en una situación... Cuando quedan unas cuantas vueltas y pones bandera roja y los vas a volver a arrancar en la parrilla de salida, pues obviamente vas a esperar caos. ¿Por qué? Porque los pilotos van a buscar ser agresivos para ganar posiciones. Yo siempre los he llamado medio cabezas huecas. Y aquí, pues tú debes de anticipar todas esas situaciones. Y yo siempre ataco a la FIA, ataco a los comisarios, las decisiones que toman. Pero en medio, en medio de Liberty Media se les da el show, tener a los pilotos y al final del camino, pues ellos están en medio y tienen mucha presión de Liberty Media para hacer un show, para hacer un espectáculo y no están dejando fluir las carreras como debería de ser. Entonces ahí creo que es donde está viniendo esa presión, donde están cometiendo esos errores, en esas decisiones que realmente están tomando y, y pues definitivamente eh, eh, hay que tomar nota del asunto.
1: es muy desafortunado, Alex, muy desafortunado lo que pasó justamente porque al final del día eh, también fue innecesario, me lo parece, tanto tiempo muerto ¿no? para tomar determinaciones que acabaron terminando justamente con una carrera así accidentada, con la molestia de muchos de pilotos, de equipos, lo de Carlos Sainz, por ejemplo, también una sanción que acaba provocándole perder un cuarto lugar muy valioso para el escudería Ferrari, sobre todo si consideramos que Ferrari sigue siendo, de los equipos grandotes de la Fórmula 1, el único que no ha podido subir todavía al podio, ni con Charles Leclerc abandonó, Carlos Sainz cuando parece que iba a sumar puntos importantes, lamentablemente un contacto con Alonso justamente en una rearrancada lo acaban sancionando y se va para atrás entiendo lo del espectáculo porque incluso, tú lo sabes muy bien, mejor que yo, incluso Alex que por ejemplo en seriales eh, norteamericanos como la indica o particularmente la NASCAR, lo que me parece salió de ahí siempre, no, no puede terminar una carrera con bandera roja siempre habrá es que es amarilla, es amarilla eh, blanca y cuadros, ¿no? Para determinar a un ganador para que la carrera no termine en una procesión, como al final acabó terminando la carrera de este gran premio de Australia. Así que, sí me dejé esta sensación de que la intención fue buena, brindar espectáculo para el público que pagó un boleto y para el público que a través de la televisión o de las plataformas seguía en todo el mundo esta carrera, pero me parece que es como, es como ese refrán mexicano, Alex, que quedó como el cohetero, ¿no? De cualquier manera te van a acabar silbando. Y esto fue lo que le pasó justamente a la dirección de carrera, que pues dejó muchas dudas. Eh, se, se pedía la cabeza de, de Michael Massi hace Michael unos años. Masi.
0: ¿Dónde y, estás, Michael Massi Te necesitamos, por favor,
1: regresa. <risa> Oye, pues ahí estuvo Michael Massi por cierto, en el, en el fado ¿qué? Él, está, él es ahora el jefe, eh, o el, no sé cuál será el cargo estrictamente, pero está a cargo de, los, de, esta, de esta categoría, los supercars australianos, entonces dio su vueltecita por el paddock durante el 2022, no se apareció, ahora sí estuvo este fin de semana ya en el paddock, pero regresó, pero ya no participa obviamente en la Fórmula 1, pero hasta la gente extrayó justamente a, a Michael Massey a ver, Alex, ¿y qué más destacamos también de esta carrera? No sé, lo, lo, de, lo de Checo a mí me parece también notable, arrancar en la posición 20, por problemas que tuvo el sábado, una calificación fallida, no dio una sola vuelta, no recuperó tiempo, por eso se fue hasta la cola, y acaba terminando en una posición 5, suma puntos, gana no solamente el punto por la vuelta rápida, sino que además el reconocimiento de la afición, porque acaba siendo votado, Alex, como el... Eh, piloto
0: del día, ¿no? Sí, que al final a ese voto del día le deberían de dar por lo menos unos dos puntos, un punto para que signifique algo ser el piloto del día, ¿no? Está como lo que hablábamos del ranking ese la semana pasada, que nada más sirve como para pues alientar al público, obviamente para que sienta, ya ves, que lo dije yo sabía que él iba a terminar quinto, primero, tercero, lo que sea pero bueno, regresando a lo notable, mira muy notable lo que hizo Checo en carrera. Eh, creo que la carrera se le perjudica cuando viene el choque de Alex Albon y la primera bandera roja. Porque él iba a tener un steam largo eh, con los neumáticos. Pone los neumáticos duros, pero todos ponen duros. Entonces realmente ahí se le echa a perder la estrategia. Y básicamente tiene que ir pasando auto por auto en la pista. Y eso obviamente es de muchos elogios. Pero yo me voy más atrás. Mira, tú sabes, llevamos muchos años en esto, Javier, y sí. cómo es posible que un equipo como Red Bull, el equipo top de Fórmula 1, los mejores ingenieros para desarrollar un auto, los eh, mejores eh, instrumentos, computadoras, telemetrías, y digan acabando la, la calificación pensamos que ya se había arreglado el, el problema ¿cómo? ¿cómo que pensamos que ya se había arreglado el problema? si no estás hablando de un equipo local de automovilismo que dices, bueno, no tenemos presupuesto, pues amárrale ahí a ver, quítate el cinturón y amárrale la pieza con tu cinturón y a ver si funciona estás hablando del mejor equipo de Fórmula 1 y que te diga pensamos, yo no me trago eso y, y mira, yo no quiero okay. pensar porque no soy así, pero qué casualidad en Mónaco. Sí, Checo va a pelear por el campeonato, Checo está peleando al tú por tú con Max Verstappen. Este año igual, van dos carreras, no, Checo, impresionante. Está, sí, dos, tres décimas abajo de Max Verstappen y casualmente le falla el auto y no se lo arreglan. Eh, eh, alerta, no me convence eso pero okay. bueno, ya fue ya quedó en la historia y para un equipo de esa naturaleza la verdad y, y tú has estado cerca de los equipos, tú ves cómo checan todo con precisión cómo yes. pueden medir todo una cosa es que digas, no quisimos cambiar el sistema porque no queremos penalizar y digas falló, bueno, está bien pero que digas pensamos que,
1: que había quedado yo no lo acepto Dice un refrán, entre los pensé que, y los creí que, vienen los perjudiques, ¿no? Y esto pudo haber ocurrido con el equipo de, de Red Bull. A ver, coincido contigo, Alex, pero, pero a ver, ya, ya pusiste el dedo en la llaga, Alex, porque yo estaba el sábado, bueno, viernes en la noche, o en la madrugada ya del sábado, viendo la, la quali, eh, la calificación, y justo eh, mi, mi mente me dio, eh, ¿qué te puedo decir? Me, me juega una mala pasada, pensé algo como lo que tú estás pensando y seguramente cientos de aficionados mexicanos o latinoamericanos pensaron no que haya habido mano negra, o no sé, si alguien lo piense mano negra específicamente para estropear el auto, ¿no? de, de Checo, pero en todo caso no proporcionarle la, 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 la solución inmediata y necesaria para que pudiera corregirse ese tema, entonces eh, ¿lo crees capaz? ¿crees, crees posible que exista este tipo de, de cosas al, al, al interior del equipo, porque te voy a comentar, previo al arranque de la carrera de Jedi en, en Arabia Saudita, eh, se sugirió lo mismo. Incluso el propio Max Verstappen sugiría sugería algo parecido, como que algo había ocurrido, digamos que extradeportivo, en su auto. ¿Sí da para pensar, Alex, en este... Esta, esta mente tan cochina como la que tienes, deportivamente hablando, claro, ¿crees que algo así pueda ser eh, eh, real y no sea solamente una trama de película?
0: Oye, yo no tengo la mente cochina, yo hablo sobre lo que veo, cochinos los de Red Bull, que a lo mejor no están trabajando limpio, y te voy a decir un ejemplo, mira. Yo he visto dos experiencias y al máximo nivel. Una, no voy a decir nombres, pero el dueño del, del equipo le habla al piloto y le dice, claro, es diferente, pero se puede dar. Le dice, oye, él estaba corriendo en Le Mans y le habla a su piloto y le dice, oye, da dos vueltas y di que se descompuso el motor. Así yo no arriesgo el coche, no lo arriesgamos y cobramos el, la, el, al, el dinero al patrocinador. Y obviamente este piloto dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues decirle, porque el patrocinador al final es el que lo apoya. Y estamos hablando de niveles 100% profesionales. Ha salido a la luz pública Carlos Reutemann con Williams y Alan Jones. Y estás hablando del equipo Williams. Que hubo chanchullo cuando Alan Jones ganó el campeonato. Y Bernie Eccleston vino a decir que sí que fue uh -huh. manejado y manipulado para que Alan Jones ganara el campeonato y no Carlos Reutemann inclusive ahora su hija lo ha hecho público, Bernie Eccleston ha confesado, etcétera, etcétera. entonces ahí nos damos cuenta y yo te he puesto también el ejemplo cuando pasó lo de Ferrari con Eddie Irvine y, y Michael Schumacher uh -huh. Schumacher choca es el piloto caro y Eddie Irvine está peleando el campeonato entonces, a la mesa directiva, ¿cómo le dices? El piloto que te cuesta 50 millones de dólares contra el que te vale 6 y el de 6 es el que va a ganar el campeonato. Entonces, ¿para qué quieres? Obviamente ya sabemos la historia de los cinco títulos consecutivos, lo grande que fue Michael Schumacher, que sigue luchando por salir adelante, pero en su momento, Eddie Irving tuvo la oportunidad de quedar campeón con Ferrari y le manejaron al final de las últimas carreras para que no ganara el campeonato. Entonces, sí se puede llegar. Yo no sé, Beto, a saber si, si papá Verstappen o qué arreglo uh -huh. pueda haber o algo. Pero a mí se me hace muy notorio de un auto que tiene una perfección impresionante. Que tienes a los mejores ingenieros, tienes la mejor información, la telemetría. Bueno, simplemente a tu auto de calle le conectas ahora ya la computadora y te dice está fallando esto, cámbiale esto, así y estamos hablando del auto de calle que obviamente todo eso viene de las carreras.
1: Exacto, sí, sí la, desarrollado en los laboratorios de la Fórmula 1, sí, esa, esa impresión también, me quedo con esta sensación de que al interior del equipo eh, no hay tal paridad, ya lo habíamos comentado alguna vez eh, pero sí, obviamente son, son puntos que uno tiene que observar Vamos a darle el beneficio de las dudas te parece bien en esta carrera y ver qué va a acabar pasando en las próximas. Si esta tendencia se vuelve a presentar, entonces tendremos que volver a poner el tema sobre la mesa porque me parece es importante hacerlo. Pero ya que hablamos de, de lo que ocurrió y de esta, de esta lucha entre Verstappen y Checo Pérez, a ver, Verstappen se acaba llevando una victoria muy importante, Alex, porque no solamente es la segunda del año, sino que además representa el primer triunfo de Verstappen en un circuito que se le venía venido negando. No había ganado en Australia, finalmente ya ganó en Australia Max Verstappen, eh, ganó la pole position el sábado pasado, al día siguiente perdió en la arrancada, por cierto, ese primer lugar. Se vio superado inmediatamente por Russell, aunque luego luego recuperó la primera posición y ya no la soltó. ¿Qué decir de Max Verstappen y su rendimiento? Otra vez un auténtico peso pesado, pero no es todo lo que pasó alrededor de Verstappen, porque más allá de, de, esta, de esta victoria, que no sorprende, porque tampoco lo sorprende, lo que sí nos podría sorprender, Alex, es que en una de las rearrancadas quedó fuera de la caja de salida el piloto eh, Max Verstappen aparentemente estaba fuera de la caja, pero no hubo sanción para Max Verstappen. ¿Qué pasó ahí, Alex?
0: Pues caemos en la misma inconsistencia que son eh, eh, comisarios oficiales de pista o, o oficiales que son diferentes en cada carrera y cada carrera alguien lo ve diferente. Y ahorita simplemente lo que estamos hablando de, de Checo, de Red Bull... Los que son fans de Checo Han de decir, ya ves, te lo dije Te lo dije, yo lo sabía Y los que son anti-Checo Van a decir, no, no, no Ustedes porque se dejan llevar por ese, Esa emoción Esa tendencia de Checo Como dije, nosotros hablamos sobre lo que vemos Y sobre lo que, la experiencia Que tiene uno Ahora, en el caso de Max Pues como dices, tenía que haber sido sancionado Porque sancionaron a Alonso Así sí. de fácil. Si no hubieran sancionado a Alonso está bien. Max Verstappen no hay problema. Pero como sancionaron a Alonso, deberían de haber sancionado a Max Verstappen. Ahora, eh, eh, de ahí de Max Verstappen te iba a decir: ¿quién? Qué raro emocionarnos, ¿no? Que fuera Hamilton adelante con Mercedes y decir: ¡Wow! Hamilton va adelante, increíble, sensacional. Pero era cuestión de trámite porque al final del camino, pues. Eh, 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 era cuestión de trámite porque es el mejor coche y está en su mejor momento Max Verstappen. Para mí, lo tenían que haber penalizado.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo por esa consistencia, porque tienes que dar un mensaje de que la regla es esta y quien se pase de esto será sancionado. Y cuando tienes criterios diferentes para sancionar eh, acciones antirreglamentarias... Evidentemente esto deja mucha, deja, deja desconfianza, evidentemente se vuelve menos confiable la dirección de carrera en su, sus eh, toma de decisiones, pero también puede dar hasta lugar a, a cosas que quizá no son reales y que se están utilizando o que se pueden utilizar para poder criticar a la propia dirección de carreras. Eh, antes de irnos a la pausa, Alex ya hablabas de Hamilton, ¿qué te dejó lo de Mercedes? Porque Mercedes me da la impresión que en la tercera carrera ya ahora sí... Da avisos de mejoría Terminar segundo, arrancar segundo y tercero De entrada, ya fue una, una muy buena actuación de, de los Mercedes Y que además Hamilton haya aguantado Alonso Y confirmarse en el segundo lugar A mí me parece que ya ahora Sigue un paso hacia adelante Mercedes ¿Para qué le va a alcanzar? No creo que para pelear el campeonato Pero por lo menos Alex Hacer un poco más entretenida las carreras, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, como dices, eh, la verdad es que a mí me da gusto porque quiero que otro equipo se meta en la pelea. Correcto. Y qué batalla se está dando entre Hamilton y Russell, ¿eh? No le está gustando a Hamilton. Russell está empezando a hablar, no se deja, pero bueno, lo platicamos después
1: de la pausa. Me parece muy bien, mi querido Alex. Vamos a ver esa pausa, ¿qué le parece? Y enseguida seguiremos hablando de la Fórmula 1 y por supuesto que ocurrió en Texas en el óvalo donde Pato Guard tuvo una formidable actuación regresamos en ESPN Racing el podcast regreso con ustedes, este es el podcast y es ESPN Racing, donde se habla de el deporte motor ya abordamos la Fórmula 1 y quedó todavía pendiente Alex hablar de la actuación de los Mercedes que a mí, a mí me gusta ver que los Mercedes ya, ya parece que están despertando, lamentablemente abandonó Russell, pero Hamilton acaba terminando, Según tuvieron un buen sábado los Mercedes y un domingo bueno para Hamilton que subió al podio en el segundo lugar ¿Qué, ¿Qué análisis así de bote pronto haces, mi querido Alex, de la actuación de los Mercedes?
0: Pues mira, creo que definitivamente están dando pasos eh, fuertes. Eh, sabemos es un equipo que no se dobla, que eh, ha tenido el confort de dominar por seis años seguidos, pero definitivamente eh, están dando el paso correcto. Están trabajando mucho en lo que es el piso del auto y ahí es donde están encontrando ya esa velocidad que les hacía falta, ahora creo que habrá que analizar qué le pasó a Russell para tener
1: la confiabilidad. Pues bien, por, por eh, sí, ese es un buen punto. ¿eh? Eh, no es normal que un Mercedes abandone, no por un problema de motor. Le ha pasado a Ferrari, le ha pasado a otros, pero Mercedes es, es difícil ver algo así para estas flechas eh, estos otrora plateadas. Alex Pombo, a ver, pasemos a la Indicar. Indicar y una soberbia actuación del mexicano Patricio Ward. Eh, formidable. Qué buen agarrón hacia el final con Joseph New Garden. Eh, eh, arrebatándose el liderato, estos dos. Pato Ward venía de una muy buena actuación también en San Petersburgo. Y lamentablemente, al igual que en San Petersburgo, en aquella oportunidad fue contra Ericsson, ¿no? Y ahora es contra New Garden. Acaba perdiendo el primer lugar. Eh, tú estuviste justamente en el relato de esta carrera, Alex. ¿qué, ¿Qué destacamos del mexicano? A mí me sorprende muchísimo lo que hace el Pato. O mejor dicho, no me, deja, no me deja sorprender por lo que hace, la capacidad que tiene, lo buen piloto que es el Pato, Alex.
0: Sí, mira, eh, definitivo impresionante. En Texas ya había ganado en el 2021 y sabemos que tiene buena apuesta a punto y como equipo tenían buena apuesta a punto en los óvalos. Pero creo y lo que considero que aquí hay que destacar mucho es el arranque que tuvo también en san Petersburg. Una pista que se le complicaba, una puesta a punto donde desgastaba en carrera en circuito demasiado los neumáticos traseros. Eh, tenía una vuelta rápida de, de clasificación pero en Carrera no tenía ese rendimiento y de ahí, eh, con esos dos segundos lugares, ahora está al frente en el campeonato, que al final esa consistencia es la que esperamos que tenga el Pato y el equipo a Arroz McLaren con respecto a Texas, impresionante eh, la verdad es que la forma en que atacó a New Garden le perjudicó una de las banderas amarillas porque él traía un ritmo espectacular era impresionante New Garden y él prácticamente ya le habían sacado al tercer lugar una vuelta si no hubiera llegado esa bandera amarilla y hubieran sido paradas en pizza bandera verde, hubiera seguido ese, siendo ese dominio, creo que el pato, si hubiera llevado la victoria, obviamente el creo o el hubiera no existe, pero si no hubiera caído esa bandera amarilla al final el pato iba por todo y tenía un gran auto por la parte de afuera así lo estuvo trabajando en la práctica final el día sábado para poner esa goma, ese hula, ese caucho ...sobre la parte de arriba que esta pista se modificó en el 2017 para favorecer a Nascar... ...le quitaron peralte, hicieron algunos cambios y perjudicaron a indicar Will Power vino con la idea de tener una práctica extra para poner ese hule y tener ese grip por la parte de afuera... ...que prácticamente eran dos carriles y el Pato tenía muy buena puesta a punto por la parte de afuera que de no ser, creo, por esa bandera amarilla
1: se hubiera llegado la victoria pero lo importante es que está al frente en el campeonato Hombre Alex y además yo no quisiera poner eh, comparar por ejemplo lo que está haciendo eh, Pato war con lo que llegó a ser Adrián Fernández me parece que el éxito, el impacto de Pato war ha sido impresionante lo de Adrián Fernández queda como un ícono en la historia del deporte motor mexicano porque no solamente en la pista sino fuera de ella eh, para mí, y sé que estás de acuerdo con un servidor, Alex, lo que representó a Adrián fue como un antes y después del deporte motor en México. Pero la actuación, el talento, la habilidad y el carisma del de pato Ward me parece que sí es algo para destacarlo, para subrayarlo. Porque más allá de que para nosotros de este lado en la frontera sea notable porque es mexicano, es de Monterrey en Estados Unidos también este carisma, esta facilidad de conectar con la gente ha hecho que se vuelva uno de los animadores de la IndyCar es hoy eh, el Pato Ward un hombre importantísimo para la IndyCar y eso de verdad me da muchísimo gusto y la consistencia ¿no? de la que ya has hablado Alex y que por supuesto eh, no podemos oslayar, es decir ha sido consistente, dos segundos lugares, cierto es que se ha quedado corto de poder eh, ganar una carrera que para él sería buenísimo. Sin embargo, como también lo comentas, a pesar de todo, le viene bien, porque hoy, hoy está entonces como líder de esta indicar Oye, me creo, Alex, eh, amigos, ¿qué les parece que recapitulamos y repasamos cuál es eh, la posición o los standings de ESPN Racing en el podcast, tanto de Adam Franco, el tuyo propio Alex, y un servidor Javier Trejo Garay. A ver, bueno, eh, recordando que hicimos pronósticos el pasado fin de semana, donde poníamos nosotros en la pole ponía a Adal a Alonso tú ponías a Checo Alex y en la pole, yo también ponía en la pole a Alonso, no le atinamos ninguno en la pole, pero en cuanto a victoria, si sí le pegamos a Adal y un servidor a que ganaba Max Verstappen tú Alex, pues este a Checo y eh, al final, para no marearlos marearlos ni marearnos, ni marearnos Déjeme repasar los standings, no es por presumir, perdón, pero bueno, pues ahí estoy, con 70 puntitos, viene Alex Franco con 65, 5 abajito, me quiero Alex, 10 puntos, 10 puntos, te dejé sin palabras, yo lo sé Alex, yo lo sé, tendrás que replantearte los pronósticos, pronósticos que haremos para dentro de casi cuatro semanas, falta un mundo de tiempo. Se me, se me va a hacer abrir larguísimo porque la siguiente carrera será hasta el 30 de abril. Ojo, ya tenemos oportunidad para platicar, Alex, amigos, en las próximas semanas en ESPN Racing, el podcast. ¿Cuáles son las modificaciones que eh, se van a confirmar para las carreras sprint? Habrá seis este año. La primera es en Azerbaiyán. Se ha modificado el criterio para calificar y ya lo estaremos hablando, insisto pero la siguiente parada será entonces en Azerbaiyán y será hasta finales de este mes. Será de verdad un mes de abril muy largo de aquí hasta que llegue ese momento. Por lo pronto, recuerden ustedes que todas las semanas nos encontramos para seguir hablando del deporte motor, Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, Mundial de Rallys, lo que sea que tenga que ver con las ruedas, con la velocidad, lo encontramos aquí en ESPN Racing, el podcast. En nombre de todo el equipo, Alex en la producción de Adel Franco, de Alex Pombo soy Javier Trejo Garay, gracias, pásala bien y hasta la próxima
0: de las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing